0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas, ¡quédate! Hoy nos descabreamos con Diana Alacem, que es una mamá granadina de dos adolescentes, profesora de secundaria y escritora de novela juvenil uno de sus grandes éxitos, Escondidos entre Aulas, con la que llegó a ser número uno en descargas en Amazon y que finalmente fue reeditada por el Grupo Planeta bajo el título El algoritmo del amor, tomad nota. Diana jamás imaginó convertirse en una madre exasperada y gritona, pero se vio envuelta en ese círculo vicioso de manera automática. Ella trataba de calmar su voz, pero tenía que repetir las cosas una y otra vez hasta que al final Perdía la paciencia, y entre la presión y el estrés, la relación con sus hijos se veía dañada. Pero ahora es la madre que siempre ha querido ser y está muy orgullosa de haberlo conseguido por ella misma y por sus hijos. Pero lo que ha aprendido en este camino no se lo ha quedado para sí misma, sino que ha formado una gran comunidad con más de 140.000 personas. La Comunidad de Adolescencia Positiva, y no puede estar más feliz Sabiendo que esas 140.000 familias comienzan a poner en práctica la educación respetuosa que todos merecemos y que hoy va a compartir contigo, conmigo, con todas las madres cabreadas, para que lo estemos un poco menos.
1: Pues bienvenida, Diana, al ACEM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola María, pues encantada de estar aquí este ratito contigo y con todos tus oyentes.
0: Estaba deseando hablar contigo desde que vi tus... Yo te descubrí en TikTok porque, hija, me he tenido que volver moderna ahora y como mis hijos están allí, pues allá que me he ido yo. Y claro, pues cuando me empezó... Tu primer vídeo que, que me salió dije, anda, pero qué interesante.
1: Bueno, no te, no te creas que yo también llevo poco en TikTok, ¿eh? <risa> <risa> remedio.
0: ¿Qué vamos a hacer, no? Pero llega, yo creo que, que bueno, que, que está genial porque, a ver, está genial, tiene sus cosas malas, mm. pero descubres gente como tú, que luego al final eh, me he ido a Instagram y te, y te he visto también y mira, y estamos aquí hablando. Y la verdad es que me sirvió bastante y en mi cuenta, como hice un, ¿cómo se dice? Eh, cuando... Eh, reaccionas a un vídeo de otra persona en TikTok, ¿no? Y sí. Descubrí sí. esto y entonces subí eh, tu vídeo a mi cuenta reaccionando a él, uh -huh. en el que contabas cuatro pasos para reaccionar ante un mal, una mala contestación o una falta de respeto de un adolescente. Uh -huh. Entonces, eh, no veas la cantidad de comentarios sí. que tuve pero sobre todo en el sentido de que, bueno, que eso no... Que no, que lo mejor era la chancla de toda la vida yo, pero Dios mío... Bueno, 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 bueno.
1: Todavía bueno, bueno. soy así. Madre mía, no me digas estas cosas, María, que... Uy, pues, pues hija, yo me quedé desolada, te lo prometo. Ya, bueno, a ver, hay gente para todo. Yo también tuve... Eh, algunos comentarios, lo que pasa es que, bueno, es verdad que la gente que me sigue ya sabe mi forma de educar, mi forma de pensar, y no tuve tantos comentarios, a lo mejor, como tú dices, de este tipo, la mayoría era, pues, que sí, que es muy difícil, porque claro, al final, eh, los nervios te pueden, eh, las reacciones automáticas son difíciles de, de controlar... Y es verdad que cuando ves que un adolescente te falta el respeto, o te pega un grito, o te insulta, pues la primera reacción que tenemos es eh, ponernos a su altura, gritar, hacer que se calle, quedar por encima, ¿no? porque somos los adultos, somos los padres, y no podemos consentir que, que nuestros hijos nos, nos hablen de esa manera. ¿no? Pero lo cierto es que... Eh, bueno, es que no es que lo diga yo, o sea, es que está ya comprobado científicamente que la mejor respuesta, ni mucho menos es ponernos a su altura. Eh, yo sé que es complicado, pero también es cierto que eh, estas mismas pautas nos pueden servir para hablar con personas a nuestro alrededor. ¿no? Si tenemos un compañero de trabajo que en un momento dado hace un comentario que nos desagrada pues lo suyo no es ponerse a gritar y a, y a insultarle y a decirle pero tú que te has creído, ¿no? Lo suyo sería mantener un, un diálogo, una comunicación no violenta porque ya sabes que nosotros estamos hechos de neuronas espejo y al final eh, cuando, claro. cuando tú te calmas, la otra persona automáticamente también va a ir rebajando su nivel de, de tensión. Entonces, claro, si hay gente que esto no lo sabe, pues va a saltar. Pero yo creo que ya si lo sabemos y que está comprobado y podemos empezar a trabajarlo, pues lo suyo es que, que, que empecemos a, a trabajar. Porque además, yo digo una cosa, ¿qué es, qué es lo que queremos enseñar a, a nuestros hijos? ¿no? Que, claro. que para resolver una cuestión hay que gritar, hay que insultar, hay que um, quedar por encima de la otra persona, hay que tener ahí una lucha de poder o queremos enseñarles que... Cuando a mí alguien hace algo que me molesta, yo mantengo la calma, reacciono de una forma eh, más positiva, eh, no llego al insulto, no necesito insultar a la otra persona para quedar por encima, eh, mantengo una conversación eh, relajada, que es lo que queremos enseñar a nuestros hijos. Es que al final se trata de eso, eh, que el ejemplo que vamos a darles es lo que ellos van a, a aprender.
0: Yo creo, mira, algunas eh, madres de mi comunidad y yo misma un poco estoy en ese punto en el que ya nos hemos eh, informado, sabemos lo que no se debe hacer, sabemos que el cerebro del adolescente está en desarrollo y no le podemos echar la culpa de todas las reacciones que tienen a él, sino bueno, pues que no tiene eh, la corteza prefrontal, ¿no? que no está desarrollada y todo esto eso lo tenemos muy claro. Pero claro, vemos por una parte esto y por otra parte que hay comportamientos que de ninguna manera se deben tolerar y nos vemos un poco, yo al menos, y alguna madre también me lo ha trasladado en las preguntas que, que he puesto en Instagram para, que, para trasladarte a ti, uh -huh. que, se, que se encuentran un poco como desarmadas en el momento de, de un mal comportamiento, que claro, que por un lado, o sea, no sabemos cómo reaccionar, porque no podemos pararlo de golpe con las herramientas que tenemos o, lo, o con lo que hemos aprendido, pero tampoco sabemos cómo hacerlo, pero sí que tenemos claro que no se puede dejar pasar.
1: Pues vamos a ver, es que esto es muy sencillo. Si yo me he pasado la vida gritándole a mi hijo, regañándole, dándole la chapa, el sermón, eh, el día que cometa una falta más grave le va a entrar por un oído y le va a salir por otro porque va a ser una de las chapas más que damos mira, eh, yo sin ir más lejos yo recuerdo a mi madre, o sea, mi madre era la típica que siempre estaba amenazando, gritando porque no sé qué, ta, 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 ta. o sea ya teníamos su voz ya como muy asimilada, ¿sabes? Eh, sí. eh, y cuando pasaba algo y nos regañaba, pues, pues bueno pues no le dábamos importancia, porque mi madre me ha la bronca, pues vale sin embargo con mi padre era distinto porque mi padre, pues bueno, era, no voy a decir que fuera un poco más pasota, pero sí que no entraba en luchas de poder cuando se trataba, por ejemplo, de recoger la mesa o de recoger la ropa o de ponerse a estudiar. Él no entraba en eso, ¿vale? Ahora, como hiciésemos algo eh, fuera de, los, de lo que son los límites rojos ahí ya solo con la mirada y con hablarnos de forma eh, eh, seria y, y, y calmada, porque es verdad que él nunca ha llegado a gritar, ahí ya era como, o sea, lo, le tengo que escuchar, tengo que escuchar lo que me está diciendo, porque es verdad que mmm, nunca me regaña por cosas absurdas, pero si me está regañando ahora o me está diciendo esto, es por algo, ¿no? porque a lo mejor me he pasado. Entonces, eh, a nosotras nos pasa un poco esto con nuestros hijos, que desde chiquitines les hemos dicho tantas veces, tienes que hacer, tienes que esto, tienes que lo otro, para aquí, para allá, patatín, patatán. Que llega un momento que ya nuestra voz no la escuchan. Y de hecho, también se ha comprobado científicamente, yo no sé si habéis leído el famoso artículo del país que sacó de, de por qué los adolescentes a partir sí. de los 12 o 13 años dejan de escuchar a sus sí. padres.
0: Y lo compartí en mi claro.
1: Instagram, sí. Sí. claro, y es así, o sea, cerebralmente nuestra voz ya, eh, es que no la escuchan. ¿Qué pasa? Que si nos pasa, a mí me gustaría, yo siempre invito a las madres a que apunten en, la, en una hoja de papel cuántas veces le dan órdenes a sus hijos a lo largo del día, porque de verdad os aseguro que si nos parásemos a escribirlo, y fuésemos consciente de cuántas veces damos órdenes o le mandamos a hacer tal cosa o le llamamos la atención por lo que sea, eh, te aseguro que llenábamos un folio. ¿eh? Entonces, no, pero cuando ya el comportamiento eh, se va, pues regañarles es, es una más, es una más para
0: ellos. Entonces, ¿cómo cortamos una situación que no se puede dar de ninguna manera?
1: Pues vamos a ver, lo primero es, eh, claro, es que esto requiere un trabajo. Esto no si será. no hemos hecho un trabajo previo y decimos, voy a empezar ahora a hacer un trabajo. Pues sí, voy a <ríe> Pero empezar, claro, si o claro. con él o con ella. Ya, ya, yo puedo empezar a trabajar hoy, pero esto no quiere decir que mañana yo ya vaya a tener resultados. Es decir, claro. si yo quiero empezar a trabajar esto hoy, eh, eh, tengo que acostumbrar a mi hijo a que yo ya no estoy encima de él todo el tiempo. Entonces tenemos que empezar a todos los días rebajar ese nivel de exigencia que tenemos con ellos, ese nivel de, de sermones que tenemos a diario con ellos, eso hay que bajarlo. Eh, si no ha recogido, pues no ha recogido que lo recoja mañana o si se lo decimos, se lo decimos una vez no 500 uh, tenemos que rebajar las veces a las que, en las que nos dirigimos a ellos para pedirles o para ordenarles que hagan algo y poco a poco vamos rebajando eso y bueno, pues ya el día que vamos a regañar o a, o a tomar medidas con tipo, algún tipo de consecuencia de algo que han hecho nos ponemos serias Vale, sin llegar a los gritos, buscamos un momento en el que ellos también estén más receptivos, porque lo cierto es que si están con una explosión emocional, ahí no nos van a escuchar. Entonces tenemos que esperar a que rebajen su intensidad de la emoción y cuando estén más receptivos, hablar con ellos y decir, oye, por aquí no. Yo, yo en mi casa tengo dos líneas rojas, ¿vale? Eh, el resto, pues hombre... Mmm, les recuerdo de vez en cuando, pero hay dos líneas rojas en mi casa. Una es la seguridad. Todo aquello que tenga que ver con la seguridad de mis hijos es una línea roja en mi casa. Si yo veo que están poniendo en peligro su seguridad, tanto física como emocional, eh, ahí les voy a parar los pies y les voy a decir, por aquí no, por esto, esto, esto y esto. ¿Y
0: cómo lo, y cómo lo paras en ese en ese caso? Has empleado un término explosión emocional. ¿Cómo? ¿Cómo paras eso si se pone en riesgo la seguridad de ellos o de algún miembro de la familia? ¿Cómo se para?
1: A ver, te voy a poner un, un ejemplo. ¿no? Vamos a suponer que mi hijo mi hija llega un día borracho a casa. Uh -huh. Vale. Eh, aquí estamos hablando de su seguridad física, ¿no? o sea, estamos hablando de la salud. Eh, pues, lo primero es que ese día no hago nada. O sea, si llega bebido y lo noto que ha llegado mal, dejo que se acueste, que descanse, le pongo un vaso de agua y lo que haga falta. ¿vale? O ¿Y sea, tú te todo... tomas tres tilas y te,
0: <ríe> y te metes a hacer una sesión de algo? Porque vamos, eh, yo lo cogía eh, y lo estrellaba. A ver, ¿sí?
1: eh, yo en mi caso no no lo necesito ya, o sea, ya tengo todo esto. Eh, claro, pero
0: tú piensas en nosotras
1: ya, Claro, es que por eso te digo que no es un trabajo de un día para otro. O sea, es un trabajo eh, de tú ir teniendo que haciéndote, primero hacerte la idea de que tu hijo es adolescente y que va, y que va a equivocarse muchas veces. El problema es que eh, hay veces que eh, nos alteramos porque decimos qué van a pensar los vecinos y si se entera su padre y si no sé qué. O sea, empezamos ya con los pensamientos esos tormentosos que nos ponemos en lo peor de todo. Sí y ya nos dejamos llevar por la emoción, con lo cual al final reaccionamos de forma impulsiva. Pero si yo me vengo aquí, al presente, a lo que tengo ahora, ahora mismo tengo delante a un adolescente que ha bebido más de la cuenta, eh, que lo ha hecho mal, por supuesto, pero ahora mismo este adolescente lo que necesita es irse a la cama, eh, beber mucha agua, hidratarse y recuperarse. Que mañana ya hablaremos. Si el problema que tenemos muchas madres es que queremos solucionarlo todo ya.
0: Sí, ya. Es verdad. es verdad.
1: Somos muy impacientes. Cuando sí. nuestros hijos tienen una opinión que difiere de la nuestra, queremos hacerles cambiar de opinión ya. Entonces, eh, esto no lo tenemos que trabajar. La impaciencia, hay que trabajársela. Repito,. Eh, Vamos a ver, ¿tú qué haces eh, con una amiga que ha llegado, no? Yo pues, vivía en un piso de estudiantes cuando era adolescente, a lo mejor un día llegaba una amiga también que había bebido de más. Pues yo, ¿qué hacía? Pues la ayudaba, la acostaba, le ponía su vaso de agua, ¿necesitas algo? No, venga, pues tal mañana. La dejaba descansar y al día siguiente... Hablaba con ella, tía, ¿qué te ha pasado? Que no sé qué, y ella me contaba, pues mira es que estaba con fulanito y no me di cuenta muchacha, ten cuidado, que esto te puede perjudicar, pues lo mismo con los hijos, hombre, yo entiendo que, que, que la conversación no va a ser igual, ¿no? Pero hay que esperar, tener paciencia y al día siguiente cuando el chaval esté eh, con, con todos sus sentidos donde tienen que estar uh, nos sentamos a hablar con ellos ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has llegado a esto? Eh, ¿qué, ¿Qué necesidad había detrás de, de este comportamiento que necesitabas cubrir eh, para llegar a este estado? Eh, ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, Sabes que esto eh, nosotros no lo permitimos en casa. O sea, no, no damos ningún tipo... Yo entiendo que habrá padres a lo mejor que lleguen con una coborza a casa y el niño diga, pues yo voy a hacer lo mismo. Pero si somos una familia en la que resulta que tampoco los adultos tenemos por costumbre... Eh, pillarnos una coborza, pues somos su primer ejemplo. Oye, yo entiendo que estás en la juventud, cuando yo era joven también me apetecía, pero siempre he intentado controlar para no llegar en este estado, porque te puede pasar esto, lo otro, ta, ta, ta. ta. No, o sea, eh, y luego ya si queremos poner consecuencias, eh, una consecuencia siempre debe de estar advertida con antelación. Es decir, lo que yo no puedo hacer es que mi hijo llegue borracho y digo, pues, pues, pues vas a estar dos meses sin salir, ¿vale? Porque nos hemos sacado de la manga esa consecuencia de pronto. Vale, esta vez, claro, porque jamás claro, lo
0: esperábamos que llegara así, ¿no? nos pilla nosotros claro, somos claro, los primeros claro, sorprendidos Claro,
1: entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Vale, esto ha pasado, pero esto yo no lo voy a permitir que pase más veces y si vuelve uh -huh. a pasar, entonces sí que tendrás una consecuencia voy a confiar en ti, voy a confiar en que esto no lo vas a volver a repetir pero que sepas que si se vuelve a repetir esta situación habrá una consecuencia y vas a estar castigado eh, un mes entero sin salir, por ejemplo ¿Vale? Uh -huh. pero ya la consecuencia ya se la hemos avisado con antelación ya sabe lo que puede pasar si vuelve a hacerlo ya hemos hablado con ellos de, de cómo le puede perjudicar eh, hemos entendido sus necesidades le hemos escuchado eh, y todo esto va a ayudar a que eh, esos límites que queremos ponerles que realmente son límites, son líneas rojas pues se puedan ir cumpliendo pero repito, esto no va a funcionar si somos las típicas madres que todos los días estamos regañando que todos los días estamos llamando la atención y sermoneando sí. que hay que elegir las batallas exactamente exactamente
0: a ver, una consecuencia hablando de es porque este post que publiqué eh, compartiendo el tuyo ha dado mucho de sí mm. entonces una de las consecuencias que ponía una mamá que mm. contaba que ella, cuando su hijo dio un portazo que casi tira la casa abajo, mm. lo que hizo fue quitarle la puerta de su habitación. Entonces a mí me hizo mucho gracia. Dijo, qué efectivo, desde luego. no haber más portazo. ¿Cómo ves tú este tipo de consecuencias así como muy...?
1: Eh, bueno, la verdad es que la veo graciosa. O sea, me parece, me parece graciosa y además me parece muy original, ¿no? Eh, bueno, pues no, no lo veo mal ¿no? yo creo que hasta el chaval eh, bueno, abre, abre, yo creo que hasta el chaval habrá dicho oye, pues, pues sí, pues tiene razón ¿no? No, no lo veo no lo veo mal, me parece bien además, tener este tipo de consecuencias que son incluso hasta divertidas pues me parece muy original o sea, que bravo por ella
0: yo es que no se me ocurren eh, consecuencias tengo como falta de imaginación eh,
1: claro, a ver, las consecuencias siempre tienen que estar relacionadas con lo que ha sucedido. Es decir, claro. eh, si yo llego borracho un día, eh, no tiene ningún sentido que yo te quite el móvil, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que ha hecho esta mamá está muy bien, porque está relacionado con lo que ha pasado, ¿no? Ha pegado un portazo, no quiero que te cargues la puerta, fuera puerta. O sea, las consecuencias eh, tienen que estar relacionadas con, eh, con eso que ha pasado. Si resulta que mi hijo se ha metido en un lío porque ha compartido unas fotos por internet que no tenía que haber compartido y se ha metido en un lío, pues ahí sí que puedo decir, pues oye, eh, mira, vas a estar ahora sin móvil una temporada hasta que aprendas a, a manejar esto con responsabilidad. ¿no? Um, es así, tiene que estar, tiene que estar eh, relacionada la consecuencia siempre. Luego tiene que estar avisada con antelación, que eso es importante también. Y, y luego tiene que tener también, digamos, un límite en el tiempo. Es decir, yo no puedo coger y decir, pues te quedas inmóvil hasta que a mí me dé la gana. No. Hasta o sea, que las ranas críen pelo. Exactamente. O sea, <risas> tenemos que, que, que ser más específicos en el tiempo, ¿vale? O sea, pues vas a estar inmóvil una semana, o vas a estar inmóvil dos días. Hay que... Hay que especificar un poco, ¿vale?
0: Sí, sí. Eh, y vamos a ver. ¿Y si no hay manera de que estudie, de que se siente a estudiar, que le cuesta horrores? Yo sé que hay muchas mamás que están preocupadas que estas vacaciones sus hijos tienen que estudiar porque les ha quedado alguna asignatura. ¿Qué podemos hacer? Eh, aquí vale mmm, castigar consecuencia, quitar distracciones. ¿Qué hacemos para que nuestros hijos estudien si no les da la gana?
1: Pues a ver, eh, yo no estoy de acuerdo ni con los castigos por los estudios y mucho menos con los premios tampoco, ¿eh? porque al final lo que estamos haciendo eh, es eh, premiar eh, esa, esa motivación extrínseca, es decir, para, para, yo, o sea, eh, para yo conseguir cosas que quiero para que mis padres me compren, pues venga tengo que estudiar, cuando en realidad la motivación de una persona, la auténtica motivación de una persona tiene que ser intrínseca, es decir que, que venga de sí mismo, del decir voy a esforzarme porque quiero conseguir esto por mí mismo, ¿no? por mis propios medios, entonces claro, los premios eh, al final pues eh, no, no es el, el final ¿no? de, de lo que queremos um, sí que es verdad que hay muchos chavales que, a ver, aquí tendríamos que ver un poco por qué no quiere estudiar porque es que los motivos pueden ser muy distintos. Puede ser eh, porque no le gusten las materias que está dando, puede ser que no le gusten los profesores que tiene, puede ser que tenga eh, mala relación con los compañeros y por lo tanto su relación con el aprendizaje sea también tóxica. Puede ser que cognitivamente hablando no esté lo suficientemente maduro como para retener eh, las materias que está dando en este curso que esto también puede pasar y les pasa sobre todo a los chicos que sabéis que, que su cerebro tarda más en madurar entonces les, les cuesta mucho y claro cuando les cuesta tanto pues se acaban rindiendo eh, puede ser que eh, yo sé, si es que pueden ser muchos motivos, los que puede ser que, que ya tenga una edad y lo que quiera es ponerse a trabajar. Eh, puede ser que no quiera sentirse tonto y prefiere sentirse un, o sea, prefiere hacerse pasar por un vago, ¿no? Antes que, que por un tonto. Entonces, como ya te digo, pueden ser muchos los motivos que haya detrás. Por eso y, siempre...
0: Ana, y no puede ser simplemente, o sea, siempre hay un motivo de estos que tú dices, o puede ser que es que prefiera estar. Jugando a un videojuego o le apetezca más una cosa, simplemente que no le apetezca. O siempre hay un motivo más profundo que debemos eh, investigar. Claro, pero es
1: que, vamos a ver, es que a mí a lo mejor no me apetece ir a trabajar mañana, pero voy, claro. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una motivación intrínseca, ¿no? Eh, tengo que ir porque si no trabajo, pues me despiden, me quedo fuera eh, y no cobro, ¿no? O sea, aquí mmm, lo tengo que hacer sí o sí, me tengo que levantar por la mañana y lo tengo que hacer. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos estas cámaras, estas pantallas que nos distraen tantísimo y que son tan atractivas y al final pues eh, yo prefiero sentarme con una cámara delante que ponerme a estudiar. ¿Qué pasa? Que estos chavales, igual que un trabajador, sabe que tiene que ir a trabajar porque si no, no cobra y le despiden. Ellos también saben que si no aprueban los exámenes, eh, repiten el curso. Y esto lo saben. La diferencia con los adultos es que ellos procrastinan. Lo dejan todo hasta el final y en el último momento se ponen a estudiar. Y esto eh, lo sabemos los que somos profesores, eh, porque el primer trimestre suele ser un desastre en general, el segundo trimestre suele mejorar un poquito y en el tercero ya se ponen las pilas porque, claro, le ven las orejas al lobo y, y se ponen a estudiar en el último momento. Entonces, ellos la concepción del tiempo que tienen es muy diferente a la nuestra. Eh, nosotros vemos el final del curso, lo vemos ahí al lado, pero ellos no, ellos lo ven muy lejano todavía entonces ellos en su mente todavía queda mucho tiempo para recuperar eso y ahora estoy de vacaciones y lo que quiero es descansar igual que nosotros estamos de vacaciones y queremos descansar pues lo mismo les pasa a ellos están de vacaciones, quieren descansar y todavía ven el final de curso muy lejano y ya tendré tiempo de ponerme a estudiar es que es así, es que no, no hay otra yeah. no, no, es que, no es que no claro que no les apetece es que es normal es que, perdóname que te lo diga, pero es que son un rollo las asignaturas y la forma de aprendizaje también, yeah. es normal. Yeah que no quieran. Ahora, eh, ¿podemos ayudarles nosotros a ir organizando en bloques de estudio, en bloques de dedicación, para que no tengan que hacerlo todo de golpe, que lo vayan haciendo poquito a poco? Claro que sí, pues para eso estamos los expertos, para ayudar a, a los adolescentes y a los padres que necesitan...
0: Claro, es que, que ellos no tienen ni idea de organizarse, es que no saben, se lo ven, un, se ven un mundo y no saben, sobre todo cuando están en primero y en segundo de la ESO y claro. en Tercero depende, o sea, son muy niños.
1: Sí, sí, totalmente. Yo además es que me hace gracia cuando al principio del curso le dicen venga, una agenda para cada uno, digo, pero si no...
0: No, no saben. Para...
1: <risa> venga, una agenda para cada uno, vale, pues la guardan en la mochila y no la vuelven a sacar hasta el año siguiente, ya te lo digo. Es cierto,
0: yo las he visto en blanco y les riño, pero no o es sea, la agenda. No, yo creo no. que no saben. No.
1: No, hay que estar con ellos, hay que enseñarles y como ya digo, hay que enseñarles sobre todo a organizar el trabajo por bloques de, de tiempo para que no se les haga eh, eterno el tener que estudiar una materia y que lo vayan haciendo poquito a poco. Eh, incluso como algo, algo divertido, se puede llegar a hacer. Pero ya digo, es que, claro, hay que conocer eh, todas estas herramientas.
0: ¿Y cómo podemos...? Porque a mí me da miedo, a ver, a mí no me funciona... El estar todo el rato encima y el estar todo el rato recordándole y diciéndole, el ponte un horario, que has estudiado hoy, enséñame lo que has dado. O sea, ¿dónde está el punto medio para respetar un poco su autonomía y que ellos no se sientan mmm, con la madre pesada? Y, pero también ayudarles, porque es que yo de verdad que mmm, hay veces que no sé cómo hacerlo.
1: Bueno, yo creo que, lo, a ver, al principio necesitan un acompañamiento, ¿vale? Mira, yo te voy a enseñar a hacer esto así, 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 así y durante, por ejemplo, dos semanas eh, voy a estar eh, comprobando que lo estás haciendo bien y después de dos semanas ya dejo que lo hagas tú. Ahora, eso sí, eh, por lo menos una vez a la semana comprobaré cómo va la cosa, ¿vale? Y así poquito a poco, al final eh, se trata también de organizarnos nosotras. Porque queremos organizarle las cosas a ellos, pero nos organizamos nosotras con ellos también. Entonces, eh, es organizarse. Venga, eh, las próximas dos semanas voy a estar todos los días contigo para comprobar lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, si lo has hecho o no. Eh, pasadas esas dos semanas, pues en lugar de todos los días, solo voy a estar pendiente, eh, yo qué sé, dos días a la semana. Y pasadas otras dos semanas, ya solo voy a estar pendiente un día a la semana. Y pasadas otras dos semanas, ya no voy a estar pendiente. Y así. Es que no es, no es tan complicado, como ya te digo. Se trata también de organizarnos nosotras con ello.
0: Claro, incluir, incluir esto en nuestra actividad diaria, y en, no. nuestra, en nuestro trabajo, en nuestras tareas, y dedicar a lo mejor un rato uh -huh. eh, a esto y tenerlo. Pero, bueno, y si tienes varios, como es mi caso, que tengo tres, pues yo no sé. Entonces... Pues
1: dividirte, claro. pues A ver, tampoco tienes que dedicarle por a lo mejor 10, 15 minutos a cada uno. Sería lo suyo. Ya,
0: y, y bueno. Eh...
1: Yo de todas formas, María, María, yo te invito a, a la brújula a que hagáis vuestro programa de la brújula con tus niños. ¿Qué es Una la verdad, brújula? Cómo lo vais a organizar. Justo te iba a preguntar, ¿qué es la brújula? Pues la brújula es precisamente un programa de acompañamiento eh, para adolescentes, pero no solo con el tema de los estudios, sino en general, porque al final los estudios no es más que una consecuencia de todo lo que hay detrás de la adolescencia de esta etapa, que, son, pues, que es el autoconocimiento, que es la seguridad en sí mismo, la autoestima, eh, saber cuál es mi propósito de vida, el descubrir cuáles son mis talentos, eh, despertar mis habilidades, entrenar mi capacidad atencional porque es verdad que los adolescentes hoy en día la capacidad atencional la están perdiendo por, como consecuencia de, del uso de las pantallas entonces hay que ayudarles a entrenar también esta capacidad y todo esto cuando ya ellos digamos eh, lo manejan bien pues poquito a poco se irá viendo reflejado en, en sus estudios pues el programa básicamente pretende acompañar eso a los adolescentes a, a lo largo de ese camino a través de una serie de videotutoriales porque tenemos comprobado que los chavales prestan más atención a un vídeo que a un profesor que está explicando en la pizarra esto ya te lo digo ah, entonces eh, eh, lo hemos hecho de tal forma que ellos puedan ir visualizando estos vídeos de eh, no más de cuatro o seis minutos un vídeo muy cortito para mantener toda su atención durante ese tiempo no queremos tampoco eh, infoxicarles con demasiada información porque entonces al final eh, no la van a poner en práctica. Entonces son vídeos muy cortitos que dedicándole a lo mejor 10 o 15 minutitos diarios, que no es nada, eh, pueden ir eh, sacando resultados de, del programa. O sea que son eh, vídeos para ellos. Sí. A ver, los padres Va. también pueden hacerlos porque los padres, eh, lógicamente, cuantas más herramientas tengan... Pues mucho mejor. El programa va dirigido a los adolescentes, pero mi recomendación siempre Qué será bueno. que los padres también claro. eh, paralelamente lo vayan realizando, porque ya digo, es un refuerzo también el tener a un padre que, que entiende ya de esto.
0: Además, el formato son vídeos, porque como ellos, claro, lo que les gusta es la información cortita, mm. eh, que luego puedan pasar a otra cosa. Que mm. no... Entonces, eh, ¿cuánto dura cada vídeo?
1: Pues ya te digo, hay vídeos que duran tres minutos, otras que duran cinco, pero vamos, en general yo creo que el máximo son siete minutos. En algún Ajá. momento.
0: Mm. ¿Y serían vídeos para ver a lo mejor uno al día, o bueno, lo que,
1: o los que le apetezca, o lleva una pauta de tiempo? A ver, yo creo que con visualizar dos o tres al día es suficiente, porque lo que queremos es que integren bien eso que han visto. O sea, a mí no me interesa que el chaval se vea eh, 14 vídeos seguidos si al final no va a integrar nada. Lo suyo es que vea uno, dos o tres vídeos en un día, que trabaje los ejercicios que proponemos y que lo integre bien. Y que al día siguiente, si quiere, <coughs> <vuelve> a repetir. <coughs> perdón, vuelve a repetir esos dos o tres vídeos y añade uno más a la lista. Vale, entonces, poquito a poco, ya te digo, se trata de integrar bien la información que ellos están viendo eh, para no cargarles tampoco de demasiada información que al final no, no va a servir para nada.
0: Pero fíjate, estoy viendo aquí el, el contenido de los vídeos en tu página, que la voy a decir adolescenciapositiva.com. Mm. Y, y bueno, vamos, sí, o sea, ojalá... Cuando yo era adolescente, pues alguien me hubiera dado esta información o esta herramienta o no lo sé uh -huh. descubre lo que realmente te hace feliz y supera la procrastinación bueno, primero yo hubiera dicho que es la procrastinación <risa> pero <risa> o sea, descubre lo que realmente te hace feliz yo todavía lo estoy intentando yeah. Si <risa> un adolescente se lo plantea desde esta edad y, y va enfocado a, a realmente descubrir lo que le hace feliz, Jolines pues para su vida y para su desarrollo es es fenomenal sí, despierta tus talentos y pasiones sí. eso es que importante nosotros hemos eh, grabado también algún podcast sobre talentos porque realmente todos tenemos al menos cinco talentos y, y claro hay gente que piensa que no tiene ningún talento y que no sirve para nada y que no sabe qué estudiar y, y a lo mejor <tose> coge los estudios que va a hacer en función pues, de lo que se espera de ellos o de lo que ellos claro, dicen claro. que se les da bien
1: el problema es que muchos chavales se creen que tener talento es eh, ser un máquina en matemáticas. Yes. O ser un máquina en idiomas. Y no, hay muchísimos otros talentos que no saben ni siquiera que los tienen. Mira, el otro día me, me hablaba una de las chicas que tuve en el programa, bueno, he tenido un montón de casos, pero una de ellas eh, me decía, si sí, es que a mí lo que me gusta es hablar con mis amigas y escucharlas, y que me cuenten sus problemas y no sé qué. Y digo, pero ¿tú te das cuenta de que esto ya es un talento? No, hombre, no, esto no es un talento, esto que a mí me gusta hacer esto, digo, ya, pero es que un talento no significa que no te tenga que gustar lo que estás haciendo, Claro. <ríe> es que un claro. talento es algo que tú haces de forma innata, que lo disfrutas y que, y que lo haces sin darte cuenta, escuchar a las personas eh, te puede ayudar al día de mañana a ser un buen psicólogo, por ejemplo, claro. ¿Vale? Entonces, eh, el problema está aquí en esto, ¿no? Que muchos chavales se piensan que por no saber muchas matemáticas o muchos idiomas ya no sirven para nada. Y es una pena. Eh, tenía otro chaval que los estudios no se le daban bien, pero le encantaba la bicicleta y montar en bicicleta. Eh, cuando tú enfocas a ese chaval hacia eh, el deporte, lo que puede conseguir con el deporte es que, me decía, es que a mí me cuesta concentrarme o sea, ellos tienen unas creencias de sí mismos que no son reales no se corresponden con la realidad me decía, y que se las yo, hemos puesto nosotros claro, me decía, es que yo no sé concentrarme digo, ¿cómo que no sabes concentrarme? digo cuando tú bajas con la bicicleta por una cuesta por una montaña de rocas digo, tú no vas concentrado en el camino para no pisar una piedra y caerte dice, sí, digo, pues eso es, eso es la concentración Digo, ahí tienes una capacidad de atención brutal que estás desarrollando. Digo, pues eso lo puedes llevar también al ámbito de los estudios. Y el chaval me miraba como diciendo, pues sí es verdad que sí tengo capacidad de, de atención, sí que es verdad que puedo concentrarme. Digo, pues claro que sí. Claro. Pero ellos ya se creen que no pueden, que no sirven y ya tiran la toalla. Pues yo no sigo para concentrarme, pues no puedo en matemáticas, pues suspendo matemáticas y ya está. Entonces, claro, se trata al final de hacer las preguntas correctas para despertar todo eso que tienen dormido y que ni ellos se dan cuenta que lo tienen.
0: Jolín, pues me parece súper, súper interesante. Además... <risa> también veo que hay vídeos sobre cómo funciona tu cerebro. Sí. que Te comentaba antes que a nosotros, a mí y a muchas madres de mi comunidad, se nos ha abierto como una luz sí. cuando hemos visto que es que, claro, el cerebro, su cerebro no está todavía formado. Entonces, claro, ahora entendemos muchas
1: cosas. Ya, ya sí. parece como que
0: lo vemos de otra manera a nuestro sí. hijo a nuestra hija.
1: Sí, ellos también tienen que saber qué es lo que les está pasando. Y de hecho, claro. esos vídeos son muy graciosos porque además los hemos hecho con, con nuestra científica Lorena que está en un laboratorio con, con un cerebro. Y, es decir, los vídeos están hechos de forma amena, que son, son entretenidos. No son vídeos pelmazo <risa> de esos que dicen a ver si se calla ya. No, son divertidos. Eh, Lorena les va explicando las partes de su cerebro y qué es lo que hace cada una y qué es lo que les pasa y por qué son impulsivos. Y... Entonces, eh, el ellos... Eh, ellos saber qué es lo que les está pasando también les quita de una gran carga de claro, habilidad
0: claro, porque encima nosotros nos encargamos de decirles todo el rato, que están en la adolescencia que vaya tal, que vaya pavo que tienen que, uff, eh, y parece como que dice jo, yo no quiero ser adolescente si es todo tan malo, entonces muchas veces somos nosotros los que les ponemos una carga negativa a la adolescencia sí, cierto, quizá claro. si ellos comprendieran eh, de un modo eh, más, eh, más o sea, entendieran un poco también la química y los no, cambios no. fisiológicos porque ellos ahora mismo estamos en la época de, de la información, entonces decirle no, es que tu cuerpo está cambiando, a mí me decían tu cuerpo está cambiando, joder, yo digo a ver ahora en qué me transformo no. <risa> <risa> yo creo que se, se desciende un poco más al detalle y explica, mira, pasa esto, esto, el cerebro tal hay estas reacciones, no sé cuándo ellos, jolín, ellos es racionalizar eso eh, a mí me hubiera hecho un mundo. Yo creo que es súper importante para ellos. Y mira, aprende a gestionar tus emociones y trabaja la resiliencia. Entrena sí. tu capacidad de atención y foco. Eso sí, están, sobre todo los chicos, están como en la parra, como decimos aquí, están súper despistados sí. a esta edad.
1: Sí. Eso es cierto. Eh, por eso te digo, bueno, si ves el módulo solo de, de la capacidad atencional, hay como 26 vídeos. O sea, es que hacemos ejercicios, de entrenamos la ah, la, bueno. capacidad, la focalización y todo eso. O sea que, bueno, bueno. muchas cosas. Hacemos muchas cositas en el programa.
0: Sí, sí. Cámbiate actitud fuera miedos, empieza a planificar. Combate aquello que te bloquea y confía en tus capacidades. de la Esto es fenomenal, la autoestima cómo ponerte en acción y alcanzar tus objetivos pues pues me encanta la verdad es que, que me encanta y a ver cinco módulos 65 videotutoriales o sea que hay aquí materia para hmm. para rato pues, pues lo, lo voy a mirar más detenidamente voy a dejar el enlace para en el, la descripción del podcast y en el blog madrescaderas.com que siempre juego los podcasts ahí también porque uh -huh. ahora tenemos, veo aquí que hay una promoción y lo tienes súper bien de precio para quien le interese
1: sí, hasta el 1 de enero ¿eh? el 1 de enero ya
0: <risa> vuelve ah, al propio normal sí. muy bien pues no sé si había alguna pregunta más voy a ver, voy a repasar que no me quiero dejar ninguna eh, sí, por aquí nos preguntaba una mamá que dónde acaban los consejos para llegar a la exigencia. O si sea, ¿hay algún punto en el que ya nos dejamos de paños calientes, como solemos decir, y decimos, vamos a ver aquí,
1: siéntate, estudia pues, a ver, y saca todo, no sé qué, eso, cuando ya se ha acabado. Básicamente, eh, la respuesta es muy sencilla, en el momento en el que el adolescente deja de escuchar, o sea, en el momento en el que tu adolescente deja de escucharte, ya olvídate que ya no hay consejo que valga. Eh, es que esto es así yo por ejemplo, eh, María yo cuando, cuando estoy en casa y tal yo eh, no puedo darle consejos en ese momento a mis hijos porque no lo que pasa es que aprovechamos momentos en los que a lo mejor estamos viendo una serie y sale, no. yo que sé, una situación eh, de sexo que es importante hablarla ¿no? pues aprovecho ese momento y lo hablamos otro de los momentos que para mí es fantástico es cuando vamos en el coche nosotros eh, pasamos, bueno, los fines de semana nos lo pasamos en el coche porque vamos a ver a los abuelos que están a una hora y media de aquí de casa, entonces imagínate, tengo una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta para hablar con ellos, ¿no? Eh, hacemos cosas juntos, pues este puente de diciembre nos hemos ido los tres a Lanzarote, hemos tenido tiempo en el avión, de charlar, en casa, no había no había más distracciones, ¿no? Éramos nosotros tres y punto. Y, y luego pues en alguna cena también o incluso muchas veces aprovechamos cuando estamos con amigos y sale alguna conversación en la que hay más adolescentes delante, pues aprovechamos también los adultos para hablar de ciertos temas con, con total apertura, ¿vale? A los adolescentes uh -huh. les gusta que les hablen de, de sexualidad, les gusta saber, quieren saber. Entonces... Cuando hay más gente delante que ya no se sienten tan incómodos, ¿no? ya no es una situación tan, tan incómoda estar ahí con mi madre o con mi padre hablando de sexo, pues la conversación se hace más, más llevadera. Entonces hay que saber elegir los momentos para dar consejos a nuestros hijos y ya os aseguro, os aseguro que escuchan, ¿eh? aunque no lo creamos, se quedan con la copla.
0: Uh -huh. Buen consejo, sí, hay que, tenemos que estar como siempre... Atentos y aprovechar y cazar la, las oportunidades. Pero para eso nosotros tenemos que estar siempre como... Hacer un ejercicio mental de, bueno, de, de saber captar esos momentos y, y, a, y aprovecharlos. Pero es verdad que si sabes aprovechar, si eres oportuna <ríe> y sabes aprovechar, tiene mmm, súper buen resultado. A mí uh -huh. la verdad es que yo eso sí que lo he probado. Uh -huh. y, y sí que me ha funcionado bastante. En el momento a lo mejor parece que no hacen caso, que ah, no se sé queda, pero luego sí que sí que funciona, sí que ha funcionado. Y me queda otra una última pregunta.
1: Uh -huh.
0: Tema extraescolar, es cuando no van muy bien en los estudios, uh -huh. pero que esa extraescolar les apasiona, pero les quita tiempo. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? ¿Le quito la extraescolar, se la dejo...
1: ¿Qué hacemos? Yo no, yo no quitaría algo que le apasiona, nunca se lo quitaría, porque, a ver, es que es un acto de venganza, o sea, a mí que algo que me encanta, que me gusta, el deporte, el fútbol, el baile, lo que sea, que encima me lo quiten, para mí es, oye, ¿se están vengando de mí o qué pasa aquí? <risa> porque... La
0: intención no es
1: vengar, sino Ya, pero ellos, que ellos lo más reciben, tiempo. Ellos lo reciben como una venganza, eh, está vengando de mí porque no he sacado las notas que quería y me está quitando lo que más me gusta, lo que más quiero, ¿no? Um, y luego lo hemos hablado antes, al final se trata de empoderarles en lo que sí son buenos si, yo, si mi hijo es bueno en fútbol eh, aparte que es que el deporte el deporte ayuda al sistema cerebral a, a oxigenarse y, y es más fácil retener la información cuando me voy a estudiar si he hecho deporte que si no lo he hecho a ver eh, no creo que nos quite tanto tiempo eh, una actividad escolar, extraescolar. ¿Qué te puede quitar? ¿Una hora? ¿Una hora y media? No, no, no que... es que, a ver, hay veces que, bueno, que quieren a lo mejor
0: hacer algún deporte en plan profesional. Entonces son entrenamientos, son uh -huh. más, más duros, ¿no? Más, de más tiempo, más veces a la semana. No, que sí que quita tiempo. al final tiempo.
1: Ya, pero no, yo, mira, yo tengo un chaval en clase ahora mismo. Eh, que se eh, compite en natación, eh, uh -huh. entrena tres horas todos los días, me lo uh -huh. dice él, que él va una hora al gimnasio y dos horas está en el agua, y aún así el chaval me saca unas notas impresionantes. Eh. Pero eso
0: no es así, si suspende.
1: Bueno, pero es que si no es así, es que además puede ser que el chaval lo que necesite es eh, al final llevar su camino hacia el deporte. Entonces, uh, obviamente, claro que hay que ir sacando las asignaturas, la ESO es obligatoria, pero os recuerdo que no es el único camino para tener un futuro, que yo puedo eh, optar por una formación profesional que me lleve hacia lo que a mí me gusta. Hay formación profesional eh, dedicada al deporte. Pues oye, pues si es el camino del chaval, pues adelante, ¿por qué no? No, no, no es ninguna locura. Es una posibilidad igual de válida que cualquier otra. Uh
0: -huh cuestión sí, un poco de... El
1: chaval, vamos a decir que si el chaval es bueno en eso, ¿cómo, se va, uh -huh. ¿cómo le vas a quitar en algo que es bueno? Aunque en los estudios no vaya bien, pues se hará lo que se pueda, si hace falta un profesor particular que le eche una mano, que se vaya sacando las asignaturas, y si no llega, pues luego tienen las opciones de irse a una FP a partir de cierta edad, pues otra opción. Uh -huh.
0: Pues sí, hay que contemplar Todas las sesiones y estar abiertos, un poco poner el foco en ellos mm. y, y no en nosotros, ¿no? en nuestras expectativas, en lo que nosotros eh, queremos para ellos. Mm, mm. Muchas veces ese es el error.
1: Claro. Tú pues imagínate que el chaval es bueno, en, ya te digo, en fútbol, y resulta que le has quitado del fútbol. ¿Qué, va de, qué, 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 ¿Qué te va a decir el día de mañana cuando sea adulto? Es que me quitaste, de, o sea, es que no, no puedes hacerle eso. Me quitaste del fútbol que era mi vida, o de la natación, o del baile, o lo que sea. Exacto que era mi vida, era lo que a mí me gustaba, me apasionaba y tú me quitaste de eso. Pues que luego luego pasará lo que pasará.
0: Pues muy bien, Diana. Hemos respondido todas las preguntas, hemos estado hablando un buen ratito y no sé si quieres añadir algo, pero yo sí quiero hacerte una pregunta que me gusta hacerla siempre antes de terminar. Uh -huh. En general... En, en, en general ¿a ti qué es lo que más te puede llegar a cabrear? ¿qué es lo que te cabrea a ti, en general, en la vida?
1: Eh, pues bueno, no es que me cabré, pero mmm, sí que veo que, a pesar de toda la información que tenemos hoy en día ya, que está constatada por la ciencia, que todavía haya personas que tengan estos pensamientos retrógrados de castigar, de dar una paliza, eh, sí. sí, a mí esto, esto sí me cabrea. Me cabrea. Por otro lado, entiendo que ellos han recibido también una educación difícil en su momento y autoritaria y que no saben hacerlo de otra forma, eh, pero bueno, me cabrea que teniendo la información la gente no, no la utilice para, para cambiar.
0: Y que siga enrocada en, en que eso es lo mejor y que es lo más efectivo y bueno, la verdad es que sí que es un poco desolador escuchar ese tipo de comentarios. Vale. Es, es normal que te cabre ¿eh? a mí también me cabrea, y bueno, no solo con los adolescentes, sino también con los niños, todavía se ven actitudes de ese tipo. Bueno, pusieron, y otra,
1: otra cosa que me cabrea, ya que estamos, <risa>
0: tú es, es, todo es,
1: es el sistema educativo que tenemos en, ah. en la escuela pública, sí. tenemos un sistema uf, que ya no, no convence a nadie, esto hay que cambiarlo ya, ya de una vez, pero bueno, sí, ya no. sabemos que está en manos de los que están así que nada
0: sí bueno eh, hicimos también un podcast sobre esto sí.
1: con una maestra
0: que, que en fin que analizaba también desde dentro el sistema educativo actual que se llama el podcast cabreados con el sistema cabreadas con el sistema educativo si sí, sí. <risa> alguien quiera escucharlo sí. y sí hay mucho hay mucho que mejorar y bueno por no decir volverlo del revés ah, pero bien. bueno es es complicado cuando quien hace las leyes no son mm. profesionales de la educación. Yo creo uh -huh. que si cogieran as, uh, maestros, educadores, profesores, pedagogos, y dijeran, vamos a ver, basado en nuestra experiencia, ¿qué haríamos? Mm. Yo creo que, bueno, saldría una ley estupenda, creo yo. Mm. La verdad es que Pero sí. Pero bueno, vamos a ver. en fin, las leyes al final las hacen los políticos que no, tampoco están a pie de calle. Eso pasa también un poco con todo. Yeah. Pues nada, muchísimas gracias Diana te agradezco enormemente que, que nos hayas atendido, nos hayas resuelto las dudas, eh, que le has reseñado tu programa La Brújula que lo veo súper interesante y, y, y novedoso que ha enfocado a los chavales eh, creo que les puede ayudar y puede ayudar a las familias y muchísimas gracias y gracias a vosotras también por escucharnos y nos vemos nos escuchamos en el siguiente podcast Un abrazo Acabas de escuchar un podcast de las Madres Cabreadas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com. Si te ha gustado, puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio. También me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes. Y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela. ¡Te espero!